0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, я филолог, преподаю русский язык студентам и учащимся школ. Сегодня мы поговорим с вами о неологизмах в русском языке. И этот эпизод я назвала так «Вам чизик писиком или посласить». Записанная кем-то сто лет назад за русскими иммигрантами в Америке, эта фраза стала растиражированным символом обнищания языка, который якобы неизбежно в отрыве от родной почвы. Между тем, если эта фраза что-то символизирует, то прям противоположная великую силу языка, который цветет на любой почве. Просто нужно понимать, на что обращать внимание. Многие люди видят в посла и сети на язычные корни и ужасаются им, но ведь эти конструкции – Каждый из них обладает определенным значением. Повторяемость действия, его последовательное применение ко всем частям объекта в первом случае и характерная цельнооформленность объекта во втором. То есть писиком, куском это оформленность и повторяемость действия это посласить. Пустые слоты этих конструкций могут, в принципе, быть заполнены любым лексическим материалом. Например, вам покоздрить или целый куздрый. Смысл не меняется. Гораздо хуже было бы услышать что-то вроде «вам резать» или «целый кусок». Корни вроде родные, а звучит искусственно. О куздаре я заговорила не просто так. Коллеги-лингвисты знают эту историю – в 1925 году известный лингвист Лев Щерба на одной из своих лекций предложил студентов записать предложение и объяснить, что он означает. Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка. Студенты, естественно, растерялись, и тогда профессор спросил, каким членом предложения является слово «куздор» и какая это часть речи. В зале начали раздаваться сначала робкие ответы «подлежащее», «существительное» женского рода, а потом студенты стали увереннее. Предложение искусственное созданное щербой оказалось моделью русского предложения. Оно в целом понятно, хотя в нашем языке нет корней куздр, бокр и других. Понятно, что глокая – это имя прилагательное женского рода единственного числа. Куздр какая? Глокая. На это указывает окончание «ая». В предложении это слово согласованное определение. Куздра, бокр, бокрёнок – имена существительные. Куздра подлежащие, бокра и бокрёнка – при дополнения. Слово бокрьонок обозначает детеныша бокра, а суффикс «ёнок» ⁇ нок как в словах тигренок и лосенок, я думаю, вы здесь видите. В предложении есть однородное сказуемое, будланул и курдячит. Они выражены глаголами формы прошедшего настоящего времени и соединены с помощью сочинительного союза интонации. Почему мы легко можем разобрать искусственное предложение по членам, определить, к какой части речи относится каждое слово, и проанализировать формы слов. Как вы думаете? Да потому что это предложение Глокая Куздра Штека Будланула Бокры Курдячит Бакренка построено по законам грамматики русского языка. И ученик или студент, анализируя такое предложение, видит, зачем нужна грамматика, то есть понимает, зачем изучать морфологию, и синтаксис и убеждается в том, что он ее знает. На мой взгляд, такое упражнение на чтение и анализ искусственных текстов очень полезно для обучающихся, потому что развивает чувство языка и помогает понять, что язык – это система, построенная по определенным законам. Может быть, вам знакомы искусственные тексты из рассказов Людмилы Петрушевской пусть хибятые», например, «Сяпала калуша с кулушатами». Неологизмы, особенно английского происхождения, раздражают многих блестителей чистоты русского языка. Людям, которые закатывают глаза, когда слышат слова «инсайт», «брифинг», «коворкинг», кажется, что англицизма портит родной язык и его нужно защищать. Но язык – не застывший глыба, а динамическая система. А теперь поговорим о причинах активного употребления заимствований в русском языке новейшего периода. Их будет несколько. Погнали. Первые термины, без которых никуда в повседневной речи. В наше время главный источник как новшеств, так и заимствований – это английский язык. Наплыв англицизмов в русском языке объясняется быстрым развитием интернета и технологий, а английские слова стали так часто появляться в повседневной речи из-за нашего внимания к научно-технической стороне жизни. Но и они приживаются в языке по-разному. Чем популярнее предмет или явление, тем лучше закрепляется обозначающее его слово. Например, логин и файл освоены лучше, чем birdwatching – наблюдение за птицами с английского языка. В связи с этим очень интересна история слова «онлайн». Оно известно с 2003 года, но до начала пандемии писалось вариативно, что говорит о недостаточной освоенности. За последние три года в связи с резким ростом его употребления в условиях пандемии оно не только стало использоваться существенно чаще, но и приобрело стандартное написание онлайн русскими буквами маленькими. Все это говорит о том, что слово окончательно закрепилось в русском языке. Следующая причина принцип языковой экономии. Если одним иностранным словом можно заменить словосочетание, то и фразу в языке закрепится заимствование. Проще сказать компьютер, чем вычислительная машина, или аутсорсинг вместо громоздкой фразы передач, задачи стороннему исполнителю. Возможно, поэтому название новых вещей и концептов раздражает нас меньше всего. Не будем говорить о совсем очевидных интервью и фен, но мало кто настаивает даже на о том, чтобы ресепши называли стойка администрации. Не забывайте, что в конце выпуска будет ⁇ Шутки о русском ⁇ Это наша традиционная рубрика. Третья причина ⁇ англицизмы делают объект привлекательнее. Английские слова и обозначения воспринимаются нами как более престижные, нежели русские аналоги. Например, слово «клинер» вместо «уборщица» и HR вместо «работника отдела кадров». Часто люди используют заимствование, когда нет времени искать русское соответствие. Это тоже причина заимствований. Интересно при этом отношение между оригиналом и заимствованием. Например, слово «бутих» в русском языке обозначает магазин, где продается дорогая изысканная одежда лучших фирм. Тогда как с французского языка это слово переводится всего лишь как лавка. Такая же история с маркетом, который на самом деле рынок, и с лофтом, который переводится как чердак. Следующие причины – заимствование как маркер профессионализма. Иногда мы используем англицизмы, чтобы выглядеть более компетентными и профессиональными. Говорим не звонок, а зум кол Не оценка отчетности, а аудит. Конечно, перебор иностранных слов создает совершенно противоположный образ, что неоднократно высмеивалось в соцсетях и стендапе. Пятая причина – сленг топлива для заимствования». В силу своей природы этот языковой пласт меняется наиболее быстро. Около 20 лет назад сокращение «Лол» было очень популярным и казалось незаменимым, но к 2010 году оно почти исчезло. А вот в настоящее время лол стало снова появляться в речи сегодняшних школьников. Эти слова нужны для выражения языковой экспрессии и яркости, но также их могут использовать, чтобы показать принадлежность говорящего к молодежной культуре. Хотя и у профессионального сообщества какие-то сленговые слова вызывают симпатию. Поговорим про слово «хайп». Видимо, действительно его не хватало, хотя вроде бы и были аналоги вроде «шумиха» и «движуха». Но хайп ворвался в русский язык в 2015 году и до сих пор ему там очень хорошо. Другое важное слово «фейк». Кто-то предлагал использовать слово «утка», кто-то фальш, Но тем не менее очевидно, что между этими словами есть различия. Фейк не только отлично прижилось, но и стало ключевым словом мировой культуры. Есть вероятность, что хайп не задержится надолго, потому что такая область требует новых слов. Мода ведь меняется. Что касается фейка, то он занял очень выгодную позицию, и идея его существования сегодня очень важна. Шестая причина заимствований – неравнозначные по смыслу лексемы. Слово «инфлюенсер», «блогер», «бан», «хейт» кажутся не вполне заменимыми русскими аналогами, потому что называют конкретные реалии онлайн-жизни, понятные всем участникам процесса. Так, например, «френд» в соцсетях – это ведь не совсем друг, поэтому удобно иметь другое слово. Хотя очень сложно оценить правомощность того или иного заимствования. Мы можем спорить бесконечно, не убедить друг друга. Вот слово «геймер», а не «игрок», скорее всего, кажется необходимым самим геймерам. Они различают нюансы, и им важно называться именно этим словом. По тому же принципу «инсайт» не равнозначен озарению для тех, кто уделяет внимание популярному саморазвитию. «Инсайт» может быть каким-то личным. Состоянием, да, открытием, осознанием и так далее. Последняя, седьмая причина – это уместное использование. Когда мы пишем пост в какой-нибудь соцсети, нам нужны свои коды, слова и выражения, которые, возможно, будут не особенно уместно где-то еще. Так, слово «бэкап» на языке программистов означает резервная копия, но отнюдь не совсем оно будет понятно без объяснения другим людям. Для эффективной коммуникации важны нюансы, поэтому англицизмы так незаменимы. Вообще, нужно сказать, что, конечно же, заимствование раздражает многих. Но я занимаю такую срединную позицию. Волноваться не стоит. Язык – это самоочищающаяся система, и со временем все встанет на свои места. Друзья, я прошу ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts, а также оставлять там отзывы. Мне всегда интересно читать ваши комментарии, ведь они помогают делать подкаст лучше. Давайте делать репосты в соцсетях, прикреплять скрин экрана прямо сейчас и отмечать меня там. В описании эпизода вы найдете ссылку на мой личный аккаунт и сообщество ВКонтакте. А мы с вами продолжаем говорить о заимствованиях в русском языке и давайте назовем процессы в современном русском языке, которые связаны с заимствованиями. Первое это активное увеличение лексики за счет заимствований в сфере интернета и IT-технологий, например, travel-блогер, телеграм-канал, PDF-формат. Образование англицизма в компьютерном жаргоне происходит четырьмя путями: первое это калькирование, например, selfie или девайс, второе это полукалькирование, например, апгрейдить или гуглить. Третье это фонетическая мимикрея, батон и васик. Я думаю, вы узнаете в слове «батон» мимикрию фонетическую от слова английского «батон», и «васик» — это английское basic. Ну и четвертое это перевод, например, слова «дрова» или «форточки». Вторая причина — это смена сферы употребления некоторых заимствований. Например, «дедлайн» перешел в науку из компьютерных игр. А вообще это слово раньше обозначало определенную территорию в тюрьме, за которую нельзя было выходить. Заключенным имеется в виду. Потом в 1996 году вышла одноименная компьютерная игра «Дедлайн». Но и современное определение дедлайна тоже связано с ограничениями, но уже в плане работы или какой-нибудь другой деятельности. Это срок, до которого нужно предоставить конечный результат своего труда третий момент третья причина это уход в пассив слов обозначающих неактуальные понятия и явления в современной России примером данного явления может послужить часто употребляемый в период правления Михаила Горбачева лексема консенсус который на данный момент почти не используется а если используется то чаще в ироническом ключе другим примером может послужить слово «растаможка», смысл которого ясен людям жившим в 90-е годы прошлого века Данным словом уже никого не удивишь, потому что оно встречается в СМИ все реже и реже, и встречается оно только для определения понятий прошлого века. Четвертое – это изменение значения некоторых слов. К примеру, лексема "элитный", которая до 90-х годов XX -го века имела значение нечто отобранное с помощью селекции. Сегодня же оно употребляется совершенно в другом значении. Отсюда и использование таких словосочетаний, как «элитные окна», «элитная женщина» и «элитный человек». Итак, заимствование в русском языке, в частности англицизмы, вызывают ожесточенные споры и никого не оставляет равнодушным. Кто-то считает, что иностранные слова обогащают нашу речь, а кто-то видит в них посягательства на сами основы языка. Так что же это – приобретение, без которых язык остановится в развитии, или простая дань моде? Как считаете вы, я жду ваших мнений в отзывах на Apple Podcasts и в сообществе ВКонтакте. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Шутки о русском». Поехали. Психи захватили дурдом и требуют 1 доллар и миллион вертолетов. Записываемся на мой ночной марафон «Живаний». «Мама, мамочка, мне говорят, что я сумасшедшая. Доченька, кто тебе мог такое сказать? Мухи!» «Скажите, у вас есть книга «Как перестать убивать людей», услышав «нет»?» И спросил я у Господа, «За что нам все это? Для чего ты посылаешь нам такие испытания?» И Господь ответил, «Чтобы вы развивали свои телеграм-каналы, сын мой». Вся моя жизнь – это масленица, а я в ней – сгоревший чучело. Основная статья моих доходов – 161 В итоге все поделятся на приехавших, уехавших, поехавших и отъехавших. Ну и последнее на сегодня. Только русский человек поймет разницу между «буду через два часа» И буду часа через два. <смех> ну что же, друзья, именно вы можете сделать так, чтобы мой подкаст попал в топ. И это не составит вам никакого труда. Просто поставьте лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звезд на Apple Podcasts и там же оставьте свой отзыв. Кроме того, в моей группе ВКонтакте вы можете прочитать эксклюзивные материалы, которые доступны только донаторам. Вступайте в их ряды, и будет всем счастье. Вы станете умнее, потому что получите доступ к ценным материалам по лингвистике. А я смогу делегировать монтаж, и у меня будет еще больше времени и энергии на создание по-настоящему качественного контента. Слушайте азы языка и любите язык. Благодарю за внимание.